0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch sein kann in Ditzingen. Ich grüße auch äh, zumindest die eine Person in der Fernübertragung. <lacht> ich habe es gerade noch gesehen. Und ähm, ja, wir haben Adventszeit und passend zu diesem Thema habe ich mal das Thema genannt, Gott kommt. Bei Advent geht es ja um Ankunft. Das ist trotzdem natürlich eine spannende Frage. Ja, wie kommt Gott? Und was passiert dann? Und ich habe mir mal so gedacht, man kann ja verschiedene Aspekte so betrachten im Advent, wenn es um Weihnachten geht. Ja, wie kommt denn Gott Was passiert denn da? Und ich würde sagen, er kommt und hat was im Gepäck, nämlich eine Menge gute Nachrichten. Gott kommt mit guten Nachrichten. Und jetzt ist das natürlich so eine Sache mit den guten Nachrichten. Zurzeit sind sie eher rar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Nachrichten schaut. Gute Nachrichten sind gerade nicht so stark ausgeprägt, eher bad news, also nicht so gute Nachrichten. Ja. Es gibt die Kriegesgeschichten in der Ukraine. Jetzt fällt es uns auf, dass Krieg ist, den gibt es immer, gab es auch schon immer, aber jetzt ist es immer ziemlich nah, also von daher, das betrifft uns auf einmal, ja. Dann gibt es natürlich, keine Ahnung, Klimakatastrophen, ja, und irgendwelche Herausforderungen wirtschaftlicher Natur, Inflation und so weiter und so weiter und dann kommen wir mit der guten Nachrichten, viele würden ja wahrscheinlich sagen, naja, wenn es sich so schön anfühlt, heute war immerhin Schnee, ja. also ich weiß nicht, wie bei euch war, aber bei uns war Schnee, ja. Und langsam stellte sie, ja, doch, das ist doch toll. Viele sind gleich nach dem Gottesdienst losgezogen auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich sagte, ja, dann so ein schönes Gefühl für Weihnachten, ja. Aber, dass man überhaupt von guten Nachrichten und der guten Nachricht spricht und dass Paulus und die Schreiber des Neuen Testamentes diesen Begriff so prominent setzen, nämlich Euangelion, das ist das griechische Wort, also Evangelium, eben die gute Nachricht, hat damit zu tun, dass wir uns mit den Menschen, zu, wie zu dieser Zeit, als Weihnachten passiert ist, in guter Gesellschaft befinden, nämlich die Welt damals war genauso wie unsere Welt heute, nämlich voller schlechter Nachrichten. Auch damals gab es Herausforderungen im persönlichen Umfeld, wie es heute, heute auch so ist. Aber auch politische Natur, es war damals politisch nicht einfach. Man wünschte sich, dass die Gäste, die im Land waren, mit den Uniformen, dass die das Land verlassen sollten. Ja. Aber sie gingen nicht freiwillig. Also von daher, es war angespannt damals. Ich will uns mit hineinnehmen, so in einen dieser Autoren dieser guten Nachricht, eines dieser Evangelien, Johannes. Und jetzt weiß ich nicht, manche von euch haben ja studiert, aber manche haben ja auch äh, anspruchsvolle Berufe. Ich weiß nicht, wer, ist, wer kennt das diagonale Lesen? Sagt manchen was, lesen? Ja, manche nicken da so ein bisschen, ja, ja, äh, kräftiges Nicken, okay. lesen heißt, ich lese, ja, also ich empfehle es immer eher bei Sachverhalten, weniger bei Romanen, Ja, weil wenn man diagonal kurz drüber geht oder vielleicht manche machen es ja so, die ersten paar Seiten und die letzten, da weiß man, worum es geht. Anfangartikel, Endeartikel. Bei Roman ist es nicht so schön, weil dann ist der Mittelteil nicht mehr so spannend. Aber ich sage mal so, im Evangelium könnte man genauso fast vorgehen. Also wenn man Johannes zum Beispiel anschaut, einen der Evangelisten, dann würde ich sagen, lies einfach mal das erste Kapitel durch. Das ist sozusagen der Spoiler für alles, was danach kommt. Da wird alles schon mal vorgebrieft und sehr kompakt zusammengefasst und das finde ich super spannend. Da einen Satz, den habe ich da nochmal, der ist mir so bewusst geworden so. Und Herr den bringe ich mal mit und über den machen wir uns ein bisschen Gedanken. Da ist Weihnachten in kurz-kompakter Geschichte zusammengefasst und vor allem auch, was ist da gut an dieser guten Nachricht? da heißt es und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit und von diesem kompakten ich sage von dieser kompakten Zusammenhang was denn diese guten Nachrichten sind oder diese gute Nachricht möchte ich so drei Gedanken mit euch so ein bisschen betrachten also gute Nachrichten eine die erste ist Gott wird einer von uns. Ich habe es gerade schon mal vorgelesen, ja, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das muss man ein bisschen aus dem theologischen Hintergrund so bringen. Das Wort, also Buchstaben, also wenn in der Bibel im Neuen Testament von diesem Wort gesprochen wird, dann ist das ein Begriff, wo man eigentlich meint, ne, der, der am Anfang schon dieses Wort gesprochen hat und durch diese Worte ist die Schöpfung entstanden, ist es ist ein Begriff, der eigentlich für Gott steht. Also Gott wurde Fleisch, das heißt Mensch, ja? Also Gott wurde Mensch, sagt Johannes und erstaunt darüber und sagt:
1: Boah, das ist eine gute Nachricht, Leute. Wir haben ein Problem. Es haut keinen mehr von Socken. Wir sitzen da und sagen: Naja, das ist halt gute Nachricht, glaube ich, ne? Ja, super. Ja,
0: kann ich auch schon wieder gehen, ne? <lacht> Aber eigentlich müssen wir uns nochmal bewusst, sein, was bedeutet das denn eigentlich, wenn dieses Wort, also wenn Gott selber Mensch geworden ist. Und ich versuche das mit einem kleinen Bild. Da habe ich mal gewohnt. Ja? Und manche kennen vielleicht dieses Haus, die schon bei irgendwelchen, also auch die jüngere Generation vielleicht, wenn ihr schon mal in Liebenzell bei dem großen Kindermissionsfest wart. Ja? Also wer war schon mal in Bad Liebenzell im Schwarzwald? Das waren einige Leute, nicht alle. Es lohnt sich, ja? Dieses Haus lohnt sich, denn nicht nur, weil ich da gewohnt habe. Auch das wäre schon, glaube ich, ein Grund hinzufahren. Aber ich würde sagen, dieses Haus steht unter Denkmalschutz, ja. Ein ganz tolles Haus. Und wenn man ganz nett und brav klopft und klingelt, kriegt man vielleicht eine Führung dort, ja. Und sagt, boah, ich wollte, ich hab gehört und predigt. Das Haus steht unter Denkmalschutz, ein tolles Haus, ja. Und wenn die gut drauf sind, vielleicht lassen sie euch rein. Aber was ich sagen wollte, ist, ich will damit deutlich machen, dieses Haus hat in meinem Leben also eine Rolle gespielt, weil ich da gelebt habe während meines Studiums. Und ähm, ich kannte es aber vorher schon. Und ich möchte euch so ein bisschen hineinnehmen in den Sachverhalt, nehme ich und das finde ich das Hammermäßige, was der Johannes ja beschreibt, dass das Wort also herkommt, Gott wird Mensch und er wohnt unter uns, dass es ein Unterschied ist, ob jemand mal zu Besuch vorbeikommt oder wirklich dort lebt. Ich möchte es an diesem Haus deutlich machen. Also ich war schon öfters in diesem Haus, auch bevor ich eingezogen bin. Und es lag daran, manche, die schon länger hier, also Kinder des SVs und des ECs sind, die wissen, wir hatten jedes Jahr einen Praktikanten. Da gab es solche und auch andere, aber die solchigen waren Hammer, ja, und ähm, die waren cool. Und manche habe ich besucht dort und da habe ich gesagt, boah, das ist ein ganzer Haufen voller cooler Leute, ja, da will ich auch vielleicht mal unter Umständen sein, muss hin. Also ich habe... Später gesagt, nee, da will ich nicht hin, aber der Herr wollte anders, also ich durfte dann hin. Und ich sage euch, ja, es macht den Unterschied, ob man nur zu Besuch dort ist oder ob man dort wohnt. Zum Beispiel Temperaturempfinden. Ja, Hammer. Ja? Ich bin ja von Gott, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich bin ja eigentlich für Spanien hergestellt, aber falsch ausgeliefert worden. Ja? Ist so. Mein Zimmerkollege im ersten Jahr, der ist eigentlich für Sibirien hergestellt gewesen, auch falsch ausgeliefert. Ja, jetzt waren wir halt beide in Deutschland vom Herrn äh, nach lieben und wir sollten aneinander lernen wahrscheinlich. Aber ich sage euch, es war gar nicht so einfach. Im Winter, wenn wir lernen sollten, am Schreibtisch arbeiten, er reißt das Fenster auf, sitzt im T-Shirt da, ich habe meine Daunenjacke angezogen. Ja? Es war ein spannendes Jahr. Es macht einen Unterschied, ob man irgendwo zu Besuch ist oder dort wohnt. Wir haben einen Kompromiss gehabt. Der war immer so nachts, ja, immer offenes Fenster. Und ich so, oh nee, geht gar nicht. Ja. Er hat immer Fenster aufgerissen und dann haben wir einen Kompromiss gefunden. Ein Hoch auf die deutsche Fensterbaukunst. Man kann Fenster kippen. Wahnsinn. Ja. Ich bin echt dankbar dafür, dass es so ist. Und und dann, ähm, wenn, man, wenn die Fenster schon ein bisschen älter sind, und dort waren die auch schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ausprobiert habt, man kann die auch, wenn sie gekippt sind, noch einen Ticken wieder höher bringen und dann halten die öfters. Vor allem, wenn diese Metalllamellen schon ein bisschen rostig sind. So war es bei uns. Und deswegen konnte ich nachts, wenn er geschlafen hat, wenn ich später gekommen bin, habe ich das Fenster wieder ein bisschen hochgedrückt. Ja? Und er hat es nicht gemerkt. Ja? Und damit habe ich auch den Beweis geliefert, dass es gar nicht nötig ist, bei offenem Fenster zu schlafen. Ja? Also, haben wir auch was fürs Leben ein bisschen gelernt? Ich wollte damit nur sagen, es macht einen Unterschied, ob ich irgendwo zu Besuch bin oder dort wohne, dort lebe. Ja? Da bin ich dann auf einmal mittendrin. Und jetzt
1: sagt Johannes, genau das ist passiert. Gott kommt in unsere Welt. Er wird einer von uns. Also so sehr hat
0: derjenige, der das ganze Universum ins Leben gerufen hat, gesagt, ich identifiziere mich mit meiner Schöpfung und mit meinen Geschöpfen, dass ich zu ihnen komme. Wahnsinn. Das heißt, sich mal vorzustellen, dass Jesus als kleiner Junge aufgezogen worden ist von seinen Eltern und mitgenommen worden ist, dass der heilige Gott, die Größe hat so klein zu werden, dass er sich Gebete beibringen lässt. Finde ich spannend. Oder, also ich glaube auch, der musste Kehrwoche machen. Spüldienst, all diese schönen Dinge des Lebens. Ja? ja, Heißt es nicht im Hebräerbrief, er musste Gehorsam lernen. Also von daher, Gott in Jesus kommt er auf diese Erde und ich glaube, na, viele lachen jetzt vielleicht so ein bisschen, dieses Humorfall, ja, ist ein bisschen salap anders ausgedrückt, aber das hat eine tiefe Bedeutung für uns und für unser Leben. Ich möchte es mit noch einem weiteren Bild deutlich machen. Das ist eine Aufnahme, Langzeitaufnahme, ähm, wo, mir, wo man sieht, nee, es ist keine Langzeitaufnahme, nur eine intensive, sehr lichtempfindliche. Also ich wollte mal sagen, es sieht man Sternenhimmel, ja. Und... Ähm, ich würde mal sagen, es ist die Milchstraße, ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo in der Wüste wart, Sterne mal so betrachten konntet. Für viele ist klar, dass es irgendwie und auch für manche Religionen ist klar, das ist Gott, der, ist der Allmächtige, ganz weit draußen. Und für viele ist dieser Gedanke eben, den Johannes sagt, nämlich, dass dieser große Gott Mensch wird, klein wird, sich verbindet mit uns, sich festnageln lässt in unserer Geschichte, das ist eines Gottes nicht würdig. Deswegen war auch, als das junge Christentum unterwegs war und als diese Message zu den Menschen kam, das sorgte auch für Aufregung und für das so, so kann man nicht von Gott reden. Also für Menschen, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, die auch aus dem Islam kommen, für die ist es wirklich eine Schmerzgrenze. Denn ein Gott hat dort zu sein.
1: Da ist Gott, da ist er. Für die, für die Griechen war er der unbewegte Beweger, irgendwo da draußen. Aber nicht hier bei uns. Und ich sage, wer macht hier Gott wirklich klein?
0: Könnte es nicht sein, dass diejenigen, die sagen, naja, Gott ist ein Wesen weit weg, so
1: Bette Mittler, vielleicht kennt ihr das, from a distance, God is watching us. Vielleicht hat sie ein bisschen recht, aber es ist nicht alles sondern from a distance Gott kommt. Und er kommt hinein
0: in unser Leben und wir sind existenziell davon abhängig. Oder besser gesagt, warum können wir überhaupt
1: als Christen sagen, dass wir Trost im Leid haben? Ich glaube, es hat mit diesem Aspekt zu tun, nämlich dass Gott selber Mensch
0: geworden ist. Gott hätte auch sagen können, aus der Ferne weiß ich, wie es auf dieser Welt abgeht. Aber es macht einen Unterschied, ob man es nur aus der Ferne weiß von Erzählung oder ob man es selber existenziell erlebt hat. Und Johannes schwärmt und sagt, das ist eine gute Nachricht. Er ist nicht der, 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 der gewesen, der geblieben, der von, von der Ferne irgendwie unser Mensch sein, unsere Herausforderungen, unsere Nöte, der sie beobachtet. Nein, er ist selber derjenige geworden, der sich mit dieser Not, mit meiner Krankheitsnot, mit meinen Herausforderungen identifiziert. Er weiß, wie es sich anfühlt, verraten zu werden. Er weiß, wie es sich anfühlt, geschlagen zu werden, zu leiden, in Zerreißprobe zu sein. Er weiß, wie es sich anfühlt, durch die Versuchung zu gehen. Das ist der Grund, dass wir als Christen sagen können, in Jesus haben wir wirklich einen Trost. Das ist der Grund, dass wir sagen können, Gott weiß, wie es mir geht. Gott weiß, wie es dir geht. Nicht nur aus der Entfernung, nein, weil er es selber existenziell durchlebt hat. Das ist Weihnachten. Das ist die gute Nachricht, dass Gott nicht in der Ferne geblieben ist. Nein, er ist einer von uns geworden. Er hat sich mit unserem Leben, mit unseren Herausforderungen, hat er sich identifiziert und sagt, ich bin einer von euch. Ich weiß, wie es sich anfühlt, als Mensch zu leben. Was passiert noch, sagt Johannes? Johannes sagt, Gott zeigt uns sein Gesicht. Seit Jesus, seit Weihnachten wissen wir, wie Gottes Gesicht ist, wie er uns anschaut, wie sein Herz ist, wie er tickt. Er würde es so beschreiben und sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade, voller Wahrheit. Das ist der nächste Grund zum Staunen. Die nächste gute Nachricht. Dass, dass, also das heißt, wir sehen sein Gesicht, wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes versucht, das hier in ein paar Worten zusammenzufassen. Und Herrlichkeit, das meint, er, das waren nicht die äußeren Dinge. Er hatte keinen Palast. Keine Leibwache, Bodyguard oder sonst irgendwelche Leute. Irgendwas Glänzendes und tolle Gewänder und eine Sänfte, wie man ihn durchs, durchs Land getragen hat. Nein. Diese Herrlichkeit nicht. Er war ein ganz anderer König und trotzdem sagt Johannes, und wir sahen seine Herrlichkeit. Und ich glaube, ihm sind da die ganzen Geschichten. Das heißt, er will uns natürlich hier neugierig machen auf den ersten Seiten des johannes und sagt, und schau es dir an, wir sehen seine Herrlichkeit. Lest die Texte weiter, schau dir die Geschichten an, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er ihnen begegnet ist. Ich habe schon mal geschwärmt von The Chosen. Wer kennt The Chosen bei euch? Kennt ihr diese Serie? Manche kennen sie. Wisst ihr, Jesus ja meist red, läuft immer so rum. Ne? Haja, ich muss wieder Dogmen erzählen, himmlischer Vater. Wisst ihr, was ich cool finde an der Serie? Es ist ein Jesus,
1: der, der ist fröhlich, voller Lebensfreude. Das kann sagen. Und das angesichts der Probleme? Aber
0: da, wo Jesus hingekommen ist, da hat sich doch mal wirklich was verändert. Da ist er Menschen begegnet und ich glaube, dass das meint Johannes, da, da in der Begegnung, wenn der lebendige Gott dir begegnet, da verändert sich was. Und dann ist sein Lächeln da und dann sein Lächeln überträgt sich auf dein Leben. Ja, wo er gekommen ist, da blitzte etwas vom Himmel auf, da blitzte seine Herrlichkeit auf. Ja, dass er Macht hat, dass er Dinge verändern kann, in der Begegnung mit ihm verändert sich unser Leben. Und finde es spannend zu sagen, boah, ja, das ist eine gute Nachricht. Und ich will es dir wieder glauben, Herr, dass, dass, dass du da bist, in meiner Gegenwart bist. Und ich vertraue dir darauf, dass du die Kraft hast, auch meine Probleme dir anzunehmen. Dass du auch Kraft hast, in mein Leben hineinzukommen, etwas nochmal zu verändern. Ich will meine Hoffnung nicht aufgeben. Weihnachten ist deswegen eine gute Nachricht, weil das Kind eben nicht nur Kind geblieben ist. und wäre das für ein Weihnachten? Noch so. Es wäre nett. Aber kein Weihnachten. Sondern Weihnachten ist deswegen das Powerfest, nämlich der Startschuss zur Mission von Jesus auf dieser Erde, weil er nicht Kind geblieben ist, sondern erwachsen geworden ist. Und weil er etwas verkörpert hat, weil er Charakter hatte, weil er Charakter hatte und weil es deutlich geworden ist, dass er voller Gnade, Barmherzigkeit hat. Und wenn wir Jesus, wenn wir wissen wollen, wenn du wissen willst, wie Gott jetzt in diesem Moment über dich denkt, dann schau Jesus an. Und ich brauche das immer wieder für mich selber in meinen dunklen Momenten, weil ich kenne mich und auch die Abgründe meiner Seele. Auch meine nicht immer nur positiven Gedanken über andere Menschen, über mich selbst auch. Vielleicht kennst du das auch.
1: Heute diese leise Stimme, die du sagst, hey, wenn du gibst doch auf. Ist der wirklich lebendig? Und wenn ich wissen, wie er über mich denkt, ja,
0: dann schaue ich mir Jesus. Ich male mir noch mal Jesus vor Augen, wie er sich zugewandt hat. Nämlich vor allem denjenigen, die selber am Ende waren. Die nicht aus Stolz auf sich gebaut haben und gesagt haben, hey, wir haben es schon drauf, wir haben alles richtig gemacht. Nein, dass er sich denen in Liebe zuwendet,
1: die am Ende waren. Wenn du das Gefühl hast, ich habe nur leere Hände. Hey, was gibt's Besseres, als damit zu Jesus zu kommen? Weil das ist der größte Schatz unseres Glaubens, nämlich dass wir leere Hände haben.
0: Dass wir nicht aus unserer Kraft letztlich glauben, sondern aus seinem Geschenk, aus seiner Zuwendung. Dass er sich uns zuwendet und zeigt, dass er uns liebt. Und wo kann das übertroffen werden, als in diesem einen Moment, als er bereit war, sein Leben zu geben. Ich sage immer, am Kreuz sind die Arme offen. Und am Kreuz wendet sich Gott nicht von dieser Welt ab. Er wendet sich dieser Welt zu und er wendet sich auch nicht von deinem Leben ab.
1: Er ist der Einzige, der wirklich bleibt, obwohl er weiß, wie du bist. Und ich finde es, wow, das ist echt eine gute Nachricht.
0: Wow, das ist Weihnachten. Ja, Weihnachten ist, ist schön, wenn Schnee da ist. Vielleicht habt ihr auch Strohsterne und Lametta. Wow, freut euch. Aber wenn das alles wäre, schade, ist ein bisschen wenig. Aber der Hammer ist, nein, wir dürfen uns neu bewusst machen, heute danke, ey, dass du da bist und dass du jetzt hier bist. Danke, dass du dein Gesicht gezeigt hast, dass wir dich kennen dürfen, sonst könnten wir gar nicht so fröhlich sein. Wir könnten nicht mal solche Lieder singen, wenn er nicht so wer wie er ist. Und dann möchte ich noch ein Stückchen weitergehen, weil das hat ja irgendwie auch Kraft oder ich denke zumindest, es sollte Power und Kraft bekommen für unser Leben, nämlich, dass Gott neues Leben bringt. In ihm.
1: Und manchmal sagen wir, naja, ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das kennen wahrscheinlich manche.
0: Ne? Wer sieht eine etwas ältere Dame? Okay, das ist ein Paar. Wer sieht eine junge, hübsche Frau? Oh, auch ein Paar. Manche sehen vielleicht auch beides und da sollte nicht zum Arzt gehen, das ist normal und das ist gut so. Ähm,
1: und ich kenne dieses Bild schon seit vielen Jahren. Und trotzdem geht es mir so, ich muss manchmal zweimal hinschauen. Äh, wie war es nochmal? Geht's euch auch so? Man muss doch mal ein bisschen hingucken. ja? Und ich
0: glaube, wenn wir an Weihnachten denken und an das, was da passiert ist, also wovon Johannes schwärmt, das Wort wurde Fleisch und er kam zu uns, wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade, voller, voller Wahrheit, dann will er sagen, guck noch mal genauer hin. Wir erkennen nämlich etwas vom Wesen Gottes, von Gnade und Wahrheit. Und was ich damit sagen möchte ist, wir sollten bei Jesus manchmal noch deutlicher hinschauen. Das eine Gesicht von Jesus ist, ja, dass er bereit war zu leiden dass er alles für uns gegeben hat. Aber wisst ihr, was noch drin steckt? Und ich glaube, das meint auch Johannes. Wir sahen seine Herrlichkeit, hat einen dienenden Charakter, aber es ist noch mal mehr. Nämlich dieses neue Leben, was mit Jesus begonnen hat. Ich sage mal, einen, eine neue Art zu leben. Manche sagen oder manche Theologen sagen, Jesus hat das Leben gelebt, was wir eigentlich leben sollten als Ebenbilder Gottes. Aber weil wir eben nur Menschen sind, können wir dieses Leben gar nicht so leben, aber Jesus hat es gelebt. Das heißt, wenn wir wissen sollen, wie le menschliches Leben funktionieren soll, dann müssen wir uns an Jesus orientieren. Und ich glaube, es geht hier darum, dass Jesus auch in seiner Herrlichkeit deutlich werden soll, dass er ja, dass er zeigt, wie, wie unser Leben oder dass wir ihn als Vorbild haben und sagen, an dir wollen wir uns orientieren. Dir gebe ich das Recht, dass du mein Leben, mein Inneres, jetzt müssen wir neudeutsch sagen, dass du mein Betriebssystem prägen darfst. Wir haben alle so ein altes, veraltetes Betriebssystem, ja, was Macken hat und dunkle Seiten hat und wir brauchen ein neues Betriebssystem. Und Jesus sagt, ja, dieses Leben, dieses neue Leben, das könnt ihr mit mir haben, wenn ihr euch an mich bindet. Und dann passiert das, das Gnade und Wahrheit. Und ich glaube, das ist das Betriebssystem, mit dem Jesus hier programmiert. Naja, das ist nicht, was es seinem Wesen entspricht. Ja, Jesus ist kein Roboter, der programmiert wird. Aber ihr versteht so ein bisschen. Ja. Also, das heißt... Das macht ihn aus. Das ist Gottes Wesen, nämlich voller Gnade schaut er uns an. Er schaut diese Welt voller Gnade an. Er hat diese Welt nicht aufgegeben. Und er wünscht sich, dass auch wir diese Welt nicht aufgeben. Und ich glaube, dieses Betriebssystem soll unser Leben prägen. Jetzt vielleicht gerade nochmal ganz neu in der Weihnachtszeit zu überlegen, boah, ja, du liebst diese Welt. Weihnachten, das ist deutliche Zeichen, dass du, dass du dich nicht abwendest, sondern zuwendest, der Not zuwendest. Und wir sollten es ihm gleich tun. Nicht, weil wir müssen oder weil er sonst sauer ist, sondern weil es unserem neuen Wesen entspricht. Weil Jesus sagt, in dir hinein durch den Heiligen Geist will ich ein neues Betriebssystem draufspielen. Na, ich möchte dich prägen, ich möchte dich verändern und du wirst merken, dass das wirklich Leben ist, was der Ebenbildlichkeit entspricht. Ja, ich weiß auch, in Perfektion werden wir das tun können, wenn er wiederkommt, wenn der neue Himmel, die neue Erde kommen wird und trotzdem glaube ich, dass sein Reich im Anbruch schon da ist und deswegen möchte ich mich ausstrecken sagen, Jesus, ja, das will ich. Und ich glaube sie, dass du das in mir bewirken kannst, mehr und mehr mit Ecken und Kanten, so wie ich halt bin und trotzdem mehr von dir. Wir singen Lieder und heißt es, wir wollen mehr von dir, wir wollen etwas von dir in uns. Und ich glaube, dass es ein Versprechen Gottes ist, dass er uns es geben kann. Und ich glaube, von Gnade und Wahrheit zur Gnade und zur Wahrheit gehört, dass er, ja, wenn wir uns an ihm orientieren, dass es, unser Leben Stück um Stück verändern wird und prägen wird, wenn wir unser Herz für ihn aufmachen, wenn wir uns an ihn binden, wenn er wirklich der Meister ist und wir seine Schüler sind. Und das kann nochmal einiges verändern. Ich habe vorhin schon gesagt, ja, wir sind Menschen mit Ecken und Kanten und ich sage euch, die zwölf Freunde von Jesus, die ja auch Schüler waren und er ihr Meister, die haben ganz schön hart lernen müssen, die wurden immer wieder hinterfragt, so werde ich auch hinterfragt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber das wäre so ein bisschen mein Abschlussgedanke, weil das zeigt nochmal ein bisschen den Kampf, der dann auch stattfindet, wenn wir uns an Jesus orientieren. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von diesen zwölf. Das sind zwei, die
1: kommen auf Jesus zu und sagen, so wie die Kinder im Kindergarten, Jesus, wir wollen was von dir. Kannst du mal ja sagen? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt.
0: Sie steht nicht ganz so, wie ich es jetzt gesagt habe in der Bibel, aber es heißt so, Meister, wir wollen, dass du uns einen Wunsch erfüllst, so in diese Richtung. Ja dass du uns eine Bitte erfüllst. Das kann man in einem anderen Evangelium lesen. Ja. Da heißt es, die Mama hat gesagt, wir sollen mal mit dir reden. Ja, Sie macht sich Sorgen um unsere Zukunft und hat gedacht, es wäre cool, wenn einer von uns, es waren zwei Brüder, links von dir sitzt, der andere rechts. Da gibt es eine kleine Diskussion hin und her und andere bekommen es mit. Und da könnt ihr könnt euch vorstellen, die wollten auch nicht hinten anstehen, sondern eher ja auch links und rechts. So wird eine Klassenversammlung, Klassentreffen einberufen und da heißt es, da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass die Herrscher, äh, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, das finde ich schon mal spannend, so ist es unter euch nicht. Oft muss man vielleicht sagen, so sollte es nicht sein unter euch. ja? Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Und da habe ich mir nur gedacht, boah, das, das drückt
1: nochmal das neue Betriebssystem aus. Und es zeigt und überführt mich, was ich bin oft einer dieser zwei.
0: Und sage ich, mir soll es gut gehen, Herr. Ich habe da so meine Ideen, wie du das doch machen könntest, solltest müsstest vielleicht. Und, und oft geht es mir da eher um mich. Und ich glaube, dass wir immer in dieser Herausforderung stehen und letztlich uns selber vielleicht auch manchmal sagen, okay, ich entdecke mich und ich in mein, mein Wesen, was in mir steckt und was ich eigentlich so gerne möchte, aber Herr, du sollst mich wieder mehr prägen. Und ich glaube dir, mit Weihnachten Du bist in diese Welt gekommen, um etwas zu verändern, um eine neue Bewegung zu starten, nämlich von Menschen, die sich an dir orientieren, fokussieren, die sich von dir prägen lassen, durch deinen heiligen Geist verändern lassen und die nicht aufgeben, wenn sie hinfallen, sondern wieder aufstehen und sagen, ja an dir wollen wir uns prägen lassen. Und wir entdecken uns, uns auch, Ja, wir wollen gerne mächtig sein, wir wollen die Gewinnertypen sein und wir sind nicht unbedingt immer bereit zu dienen und ich wünsche mir, weil ich glaube, was diese Welt wirklich braucht, sind Menschen, die bereit sind zu dienen. Und die bereit sind, auch auf Neudeutsch mein, die Scheiße zu langen und zu sagen, ich helfe, ich setze mich ein. Das heißt nicht, oh, der soll jedermanns Knecht sein. Das heißt, wir sind die Duckmäuse, die in der Ecke stehen, die sich alles gefallen lassen und sagen, oh nein, ich, 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 schlag mich, schlag mich nochmal. Ja. Oh, das vielleicht manchmal auch, aber in besonderen Situationen nicht als Grundthese äh, für unser Leben. So, aber dienen heißt ja, dass ich das Beste möchte für den anderen, dass ich mich einsetze für andere Menschen. Das heißt auch, ich kann vielleicht in, in Dienst und in Liebe Grenzen setzen, aber letztlich Geht es mir um den anderen Menschen, weil ich lerne, diese Welt und die Menschen um mich herum mit Gottes Augen zu sehen? Und auf einmal entbrennt mein Herz und ich sage: Oh ja, Herr, danke, ich kann, ich kann endlich Liebe für Sie empfinden. Ich habe noch mal eine neue Perspektive, denn ich lasse mich so oft blenden von den Dingen, die mich abstoßen, wodurch ich genervt bin. Und mein Wunsch für Weihnachten, vielleicht für die nächste Woche für euch ist, dass ihr kleine Dinge zum Segen vielleicht für andere einsetzt. Ich habe mein
1: Beispiel mitgebracht. Ja, Weihnachtsmänner können die Welt verändern. Ja, habe ich mir vorgenommen. Ja, ich,
0: manchmal sind die Predigten ja auch immer so Bekenntnisse. Ich habe euch, glaube ich, letztes Mal erzählt von meinen Nachbarn, wo ich bete. Ne? Ich habe eine neue Aufgabe angenommen. Ich bin ja in diesem Pastorenberatungsding da, also in Fortbildung. Da muss man immer jedes Mal sagen, und was hast du draus gemacht und so weiter. Ja. Ich habe was Neues mir vorgenommen und ich habe gesagt, ich möchte für diese zwei Nachbarn, für die ich regelmäßig bete, möchte ich, habe ich vorgenommen, für den 24., also vor dem 24., möglichst bald, also bis Dienstag, da ist nämlich wieder Rechenschaft. Aber ich habe mir gesagt, ich könnte Folgendes machen. Ja? Habe ich noch nie gemacht in meiner Nachbarschaft. Ich könnte doch mal eine geile Weihnachtskarte schreiben und sagen, ich finde es cool, dass wir uns öfter sehen, weil wir sind ja Nachbarn. ja Und ich nehme den Weihnachtsmann dazu und ich sage, und ich hab, wenn ihr Bock habt, kommt doch mal vorbei. auch ein Whisky oder weihnachtliches Getränk oder so, ja. Könnt meinen Christbaum loben oder so. Also, ich habe zwar noch keinen, aber ich stelle mir dann was hin. Also irgendwas in der Richtung, oder ich könnte sagen ich lade euch ein, ich mache einen Gottesdienst. Ihr wisst ja, ich bin Pastor, das wissen die sowieso. Und, dann, und danach feiern wir noch oder so, zum kleinen Umtrunk, bleibt doch noch. Also ich will nur mit sagen, also ihr müsst nicht meine Nachbarn ein, das mache ich. Aber vielleicht gibt es bei euch irgendwelche Menschen, wo ich sage, wow. Also wenn
1: Weihnachten das ist, dass der Herr kommt, um mir zu dienen, davon lebe ich. Und dieses neue Leben wird sich dann entfalten,
0: wenn ich dem Raum gebe, dass ich sage, und Herr, du darfst mich prägen, dass ich auch zum Diener werde. Und spannend wäre mal zu beten, zu gucken, zu überlegen, zu scannen, deine Nachbarschaft durchscannen. Wen oder vielleicht, wo ist es am komischsten, dass du meine Karte hinschickst? Wäre auch mal cool. Irgendjemand, den du nicht leiden kannst oder so. Also kann man ja auch falsch verstehen, aber versteht ihr, dass ihr einfach sagt, wem sollte ich vielleicht eine Karte schicken, einen kleinen Weihnachtsmann, ihr könnt auch was anderes nehmen. Ihr habt vielleicht Plätzchen gebacken oder sonst
1: was und vielleicht einfach sagen, das schenke ich. Und dann bleibt Weihnachten eben nicht nur bei dir, sondern vielleicht hat Gott noch mal was vor, einem Menschen zu begegnen durch dich. Weil ich finde immer wichtig, dass sowas ja ins praktische Leben muss es ja rein. Weil sonst ist es schön, dann wissen wir wieder mehr, ein
0: Jahr mehr, dass der Herr so gut ist. Aber die Leute wissen es nicht. Und ich glaube, unsere Berufung ist, dass die Leute mitkriegen sollen, dass der Herr gut ist. Und das ist, dass wir
1: wirklich noch in 2022 daran glauben. Und sagen, ja, davon leben wir sogar. Okay, schmunzel, so ruhig, aber so ist es und ich glaube, dass er dir was Gutes tun will. Das wäre doch der Hammer, wenn wir irgendwie kreativ werden. Ihr müsst auch nicht Weihnachtsmänner nehmen. Euch fällt vielleicht noch was besseres ein. Aber ich glaube,
0: dass Gott die Weihnachtsfreude für uns selber vor allem dort vermehrt, wo wir bereit sind
1: etwas zu geben, ein Risiko einzugehen. Und um diese Bereitschaft möchte ich beten. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass
0: du wirklich in diese Welt gekommen bist und dass es gute Nachrichten gibt, weil das wirklich alles verändert. Meint ihr, was echt schade ist, dass wir uns so dran gewöhnt haben und das ist einfach unsere Routine, Tradition, die pflegen wir ein bisschen. Aber wo kann das nochmal unser Leben herausfordern? Ich bitte dich, dass wir kreativ werden. Überlegen,
1: für wen könnte man eine Karte, Kekse, was weiß ich, irgendwas machen. So dass Menschen irgendwie ein bisschen aufmerksam werden auf dich. Und danke, Herr, dass du uns ein Gehirn
0: gegeben hast, Kreativität gegeben hast und ich bin gespannt, ja, was passiert.
1: Und so segne uns. Lass es Weihnachten werden für uns selber, dass wir daraus leben und es weitergeben. Amen.